1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, acá en San Carlos, en Salta, en los Valles Calchaquíes. Les cuento que estamos en la Radio Seibo, que es la 90.13 FM. También hay gente que está escuchando por internet en radioseibo.com.ar. Eh, bueno, acá estamos con Elvira. Hola, Elvira. Con Elvira Grillo, la famosa Elvira Grillo, que la llama todo el mundo por teléfono. Por el barro calchaquí arden nuestros teléfonos O sea, pero bueno, es, así es Así es eh, Al otro compañero que vamos a saludar es a Fausto también Que está en San Antonio de Areco San Fausto Roa también
0: Animal tierno y fácil.
1: El Él hace que este programa mañana sea un podcast Así que este programa y todos los demás programas Los pueden escuchar en Spotify poner en Radio eh, en Historia del Viento de Arriba Y ahí ya sale, ¿no? ya aparece Así que bueno, eso quería contarles. Les cuento que hoy vamos a tener un programa buenísimo, porque voy a charlar eh, con dos compañeros muy queridos, con Belén Gómez y con Sergio Antenione. Eh, son dos compañeros de San Antonio de Areco y eh, tienen su taller Nena y Nene, alfarería. Eh, ellos producen eh, con contorno, con chablón con producen de una manera muy, muy interesante también, que me parece que está buenísimo utilizando esmaltes eh, con muchos colores así un, una, una estética muy de ellos que me gusta mucho así que para mí es un gustazo poder charlar con ellos porque son compañeros entrañables también de años de laburo y, de, y que están y que escuchan el programa de radio, y que entonces me parece que está buenísimo sumar la voz del, de los chicos también para, en, este, ¿no? en este ciclo de historias del viento de Arriba. también eh, ellos eh, junto con, con César Velarde que es otro amigazo querido de Jujuy eh, van a llevar adelante el taller de Raku en el barro Calchaquí así que me parece que está bueno también para que nos cuenten un poco cómo va a ser y toda esa movida ¿no eh, ¿qué más? bueno se viene el barro, ya falta cada vez menos así que estamos ansiosos mal, o sea corriendo ¿sí? de un lado para el otro un poquito estresados también eh, todos, todos, estamos todos revolucionados en el, en el museo todos, todos laburando a full el, el Mónica, Justina eh, Walter, yo bueno, corriendo, no haciendo de todo que para que todo salga bien, hoy Walter ya está eh, revocando los hornos eh, Justina y Mónica limpiando todo, preparando las, en las estanterías donde van a estar las piezas de los ceramistas que van a ir haciendo eh, día a día o sea, entonces para que las puedan guardar eh, así que bueno, nada, una alegría, una alegría muy grande. Eh, ¿Qué más quería decirles? Bueno, eso, nada más. Así que nada más y nada menos. Eh, así que eh, bueno, vamos a pasar una canción. Hoy vamos a pasar solamente a La Negra Sosa porque bueno, ya dentro de poco será su cumpleaños. Eh, que Yo siempre recuerdo el 9 de julio, cumpleaños de La Negra Sosa. Así que eh, vamos a pasar tres temas de, de Mercedes Sosa para ilustrar este programa. Un abrazo, ahí los llamo a, a Sergio y Belén. Gracias.
2: Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Darle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Quede fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi donde el hacha golpeará, donde el río se para callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río se para callar. Ya me apuran los momentos,
0: ya me es su lamento.
2: Mi cerebro escupe ya al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el... Barro tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se secará Para callar es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar
1: bueno, qué mejor forma de empezar con Barro tal vez La Negra Sosa y, y el Flaco Espineta bueno, acá estoy con, con Belén y Sergio hola Belén hola Gastón ¿cómo estás? bien, sí, muy
3: bien, muy contenta
1: Ay, muchísimas gracias por participar ¿no?
3: No, por favor, gracias a vos por la invitación, un placer para
1: nosotros. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Y acá estamos en, en historias del viento de arriba, eso que decía antes, ¿no? que está buenísimo que ustedes formen parte también de este, de este recorrido cerámico que estamos que hacemos por la radio acá desde los Valles Calchaquíes somos fan de
3: la radio Gastón.
1: Qué grande, qué grande. ¿Y está Sergio por ahí también?
3: Sí sí.
4: Hola Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes y hola a todos los las personas del otro lado que nos están eh, sintonizando esta tarde
1: Buenísimo, buenísimo, gracias, gracias, gracias Sergio Bueno, eh, para comenzar me gustaría que me cuenten cómo llegaron ustedes a la cerámica ¿Cuál es ese recorrido que han hecho y que siguen haciendo? ¿no?
3: Bien ¿Arranco yo? Sí, por
1: supuesto pues. Dale, Belén, vos
3: Bueno, eh, comenzó, vamos a decir que fue en final de 2012 Nosotros viajamos a Córdoba, a Cerro Colorado No sé si conoces la, la localidad
1: sí, no, no eh, conozco, pero pero me imagino debe estar buenísimo
3: Sí, y es muy conocida porque tiene muchas eh, pinturas rupestres claro. De y comechingones Y nosotros veníamos justo de terminar el profesorado en Artes Visuales con orientación en grabado y bueno, decidimos eso tomamos unos días de vacaciones para, para celebrar también un poco de haber concluido esa etapa de, de formación y, y bueno, y ahí sale como una intención de decir, bueno, cómo seguimos no? en, en este camino si nos dedicábamos a dar clases o, o, o si empezábamos a, a producir y bueno, dijimos vamos a, a ir por el camino de la cerámica a trabajar con el barro.
1: Claro, porque ustedes se recibieron de artes visuales, ¿Qué, ¿qué título tenían?
3: Exacto, nosotros tenemos el título de profesores en artes con orientación en grabado sí. y después de ese viaje comenzamos la formación que finalizamos como técnico ceramista.
4: Exactamente.
1: Claro, claro, perfecto. Los dos estudiaron en San Antonio de Areco. Eso, cuéntenme dónde están.
3: Dale, dale. Para
1: empezar sí, por ahí bueno. también Bueno, claro,
4: por supuesto, por supuesto. Nosotros, nosotros estamos en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires sí. un al, oeste, al oeste de la capital federal A unos 110 kilómetros de la capital Somos vecinos, por ejemplo, de Quilar, Mercedes eh, Arrecife, esos Ajá. son los pueblitos cercanos a donde nosotros estamos sí. eh, en, en nuestro pueblo, de San Antonio de Areco, existe una escuela de arte Que se llama la Escuela Gustavo Chertudi Que sí. donde nosotros estudiamos el profesorado de arte una escuela que cumplió hace poquito 30 años de existencia, en donde se brinda la carrera del Profesorado Nacional de Bellas Artes, la carrera de Profesorado de Música Nacional y la Tecnicatura en Cerámica y la Tecnicatura en Diseño Gráfico.
1: Perfecto, perfecto. Que por suerte la escuela se ha normalizado, ¿no? Porque hace, eh, hace dos años, creo, hablamos con Cristian con Roa, un, un artista, un docente, profe, amigo, todo de ahí, de San Antonio de Areco, que nos contaba la situación densa ¿no? que estaban pasando.
4: Sí, tuvimos una situación porque le, nosotros utilizamos un, un edificio que está incomodado, cedido por el municipio a la, a la provincia de Buenos Aires, a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. y habíamos tenido un conflicto con el municipio y nos habíamos quedado sin edificio durante toda la cuarentena. Claro. Y luego de terminada la cuarentena y diferentes vicisitudes que tuvimos que llevar adelante, pudimos retomar, volver nuevamente a nuestro edificio y tener el espacio correcto para poder llevar adelante... La actividad educativa, por supuesto.
1: Perfecto. Le, el gobierno les ha devuelto el, el edificio a la escuela.
4: Por ahora, hasta el año 2032, que está incomodado, tenemos el edificio de la escuela Gustavo Chertudí para poder brindar nuestras las clases ahí y el espacio de.
1: Claro. Para poder aprovechar el espacio, ¿no? Por no, supuesto. importantísimo, importantísimo. Escúchame una cosa. ¿Y cómo es la. la, la la CAT la, no es cátedra, no me sale la palabra. La,
4: es una tec la, la, tecnicatura, la
1: tecnicatura la formación en cerámica, eso no me salía. Sí. Sí.
4: La, forma, la formación en cerámica es una formación de cuatro años, sí. formación básica y tres años más, eh, en donde, bueno, obviamente un, eh, han, tiene, tiene un título intermedio que es auxiliar ceramista y el título final que es técnico ceramista, Ajá. Y, bueno en, en la cual nosotros de alguna manera. Una vez terminado en 2012 la formación docente, eh, como te contó Belén, el 31 de diciembre del 2012, esa tarde, estábamos en los aleros nativos en Cerro Colorado, y el 31 de diciembre del 2012 Belén me tomó de la mano y me comentó al oído que íbamos a hacer cerámica, ¿no? ¡Qué lindo! Así que, así que es un poco un acto también psicomágico, ¿no? Claro. Porque, luego de este 31 de diciembre del 2012 volvimos a San Antonio sí, en el febrero comenzamos en un pequeño taller particular a tomar algunas clases y en marzo comenzamos la Tecnicatura de Cerámica dentro de la institución, dentro de la Escuela de Arte de Gustavo Chertudi uh -huh. para que en mayo tres meses después o algunos meses después comenzáramos a llevar nuestra producción al río a hacer una feria a vender nuestra pequeña producción cerámica en una feria de artesanos
1: Claro, ¿y qué es lo primero que que, que hacían?
4: Para vender hacíamos en la feria, ¿no?
3: Sí, el, el pueblo es un pueblo turístico, entonces sí. hay una feria que está cerca del río y eh, llevábamos a atrapasueños y hacíamos cuentitas, hojas. Ajá. Y después un poco de utilitario, las primeras cazuelas, los primeros cuencos. Claro. El
4: material El material, digamos, la, 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 íbamos cursando las materias. Sí. Y, es decir, en moldería hacíamos un cuenquito cada uno, bueno, hacíamos tres, cada molde, cada, tres moldes cada uno. Claro. Pero producíamos con esos moldecitos y nos íbamos a vender.
1: mira qué maravilla, ¿no? Qué importante la educación y qué importante la educación pública, ¿no? Porque ustedes sí. directamente lo aplicaban ahí al oficio, al hacer.
4: Sí Gastón, sí Gastón. En septiembre de ese mismo 2013, que fue el primer año que comenzamos la formación básica, ya casi estábamos comprando nuestro horno y estábamos eh, produciendo cerámica y en ese momento, incipientemente, pero viviendo esto, ¿no? Claro. A vivir esto.
1: Qué bien, eh, muy bien, muy bien. Escúchame una cosa y ustedes son, claro, son artesanos de feria. Me encanta,
3: <risa>
4: me encanta. <risa> Sí, yo me considero un artesano de feria. De, claro,
1: cual. de una, de una. Yo Porque, también. Sabes que yo también, ¿no? Yo soy artesano okay. de feria. Para mí es la feria, la movida.
4: Si bien yo siempre marco que al, al, al formarse una escuela y la cerámica, la cual aprendemos en estas formaciones docentes, Con esta formación cerámica, viene mucho de Europa, viene de, de una línea de pensamiento de una línea de estructura de, 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 de transmisión. Eh, es la primera herramienta que nosotros tomamos y es eh, por ahí con esas pequeñas poquitas herramientas que teníamos el intentar empezar a construir un camino,
1: claro, 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 sí, sí ya le pones tu matiz, ¿no? el color, la movida de cada uno y del lugar sí, sí. también, ¿no? Areco que es un sí. pueblo súper turístico también, ¿no? no? Sí, hermoso.
4: Sí. Tenemos varias situaciones muy positivas, una es que vivimos en un pueblo que es turístico, claro. y al vivir en un pueblo turístico eh, en ese momento mi papá poseía una moto de tres ruedas con un carrito atrás, sí. porque era su trabajo de plomería, Mirá. y en esa motito de tres ruedas cargábamos las cajas de bananas y nos acercábamos al río con nuestro puesto desarmado Qué y eh, ahí armábamos todos nuestros sueños no de alguna manera armábamos nuestro pequeños puestos de cerámica que de a poquito fue creciendo y que nos fue contextualizando también dentro de nuestra sociedad
1: ¿no? claro, 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 perfecto escúchame, y, y ahora por ejemplo o sea, la producción eh, yo veo que es todo muy parejo que es todo muy muy así eh, con una con, un, con una estética muy determinada eso se fue puliendo con el tiempo ¿no? siempre sí. siempre utilizaron esmaltes o pasaron, o cómo, cómo fueron esos comienzos para llegar a lo que hacen hoy
3: bueno, el barro, Calchaquí tuvo mucho que ver en eso.
1: Eh, ¡Qué bueno!
3: Sí, en el 2014 primero fuimos al simposio donde te conocimos a vos, Gastón. Sí. Y conocimos toda la movida del barro en el, en el 2014. Sí. Y en ese viaje eh, tuvimos el agrado de conocer tanto a Emilio como, como a Pedro y como nosotros veníamos con esta pequeña producción, llevamos piezas para vender, también eran unas casuritas, unos mates, eh, no mucho, era una caja chiquita, pero bueno, llevamos, viste, para afrontar algunos gastos. Sí. Y, y bueno, nos puso en contacto con, con esas personas que nos, nos ayudaron, se, se plantaron al frente de las piezas y nos dijeron que, que bueno, que había otras formas de producción. Eh, y ahí por ejemplo conocimos al torno de yablón Que era algo, sí. una herramienta que nosotros no conocíamos Veníamos casi ya dos años trabajando en eso Y era una herramienta que nos voló la cabeza Porque era muy diferente el modo de producción A como nosotros veníamos trabajando
1: Claro, claro O sea, ustedes venían haciendo, torneando las piezas Por ejemplo, uno por uno, cuenco por cuenco, así
3: Exacto, trabajábamos con molde y con, y con el torno moldes. al barco.
4: Nosotros um, en el 2014, sí. después de hacer casi un año que habíamos empezado con nuestro taller, nos mandamos en este sueño a fondo y nos fuimos al barro aquí con la gente del Instituto Municipal de Cerámica, en el colectivo que ellos habían organizado. Sí. Eh, lo primero que me pasó ahí fue contextualizarme en una, en un, eh, con un otro ceramista. Yo no sabía que había otras personas que hacían esto, no conocía que había un mundo atrás de esto, ¿no? Eh, claro. Era bastante, bastante de oído lo que tocábamos. Entonces, eh, en ese viaje que tuvimos con los compañeros, el llegar a, a Salta, el compartir con ustedes. Y creo algo importante que yo siempre cuento y, y lo cuento y lo vuelvo a contar, que es llevar lo que uno lo que teníamos, que eran unos matecitos hechos con torno, que, era, sí. estaban muy feos, que eran muy feos, que estaban básicamente mal hechos. Pero bueno, nosotros nos estudiamos mucha fe. Y fuimos claro. con eso que teníamos hecho y nos expusimos en un espacio que nos brindaron ahí en San Carlos. Al lado nuestro armó una señora más o menos que sabe que es de casita que hace olla yo no sabía quién yo no más sabía o quién menos. más o, o menos, menos sabe quién sí, más o <ríe> menos. Pero, bueno, nosotros no sabíamos quién, es, quién no, no sabíamos a dónde íbamos entonces nosotros fuimos con nuestra con nuestras ganas y nos pusimos a compartir lo que nosotros podíamos fabricar o hacer y cuando, al exponernos con esta pequeña producción aparecieron los maestros claro. aparecieron estos maestros a preguntarnos quién los había enseñado y puntualmente, Nilio, Villafani, hmm. que, que apareció a preguntarme quién me había enseñado, a lo cual yo respondí que nadie. Y él me respondió que se notaba eso también. Claro. <risa> y, eh, digamos, de alguna manera vio en nosotros un montón de ganas y un montón de, de, de energía y nos ayudó un poco ahí escanalizándolas.
1: Qué bien, ¿eh? Qué importante, ¿no? La, la presencia de los compañeros, las compañeras, los maestros en el camino, ¿no?
4: Sí, sí. Ah, para mí son padrinos, Emilio, eh, Pedro Crispo y Gaby también nos ayudaron, ellos nos abrieron la puerta de su taller para mostrarnos cómo es un taller de producción y cómo se lleva adelante la producción cerámica. Claro. No quiero olvidarme, no quiero olvidarme de algo que Emilio me preguntó en una de estas charlas, que fue qué esperaba yo de la cerámica o qué nosotros queríamos de la cerámica. Sí. Y de fue la verdad que lo que le conté a Emilio fue primero pues, que era, nosotros necesitamos comer, dormir, bañarnos. ...y tener todas nuestras necesidades, ¿no? Claro. Y, y apelábamos a la cerámica como, como el camino. Así que, bueno, esa sinceridad quizá que con Belén tuvimos con Emilio... ...para compartir realmente lo que a nosotros nos pasaba... Eh, ...nos abrió las puertas.
1: Qué lindo, qué lindo, ¿eh? Qué lindo escucharlos. Está buenísimo, está buenísimo. O sea que ahora la producción es toda de torno y hablón. ¿No?
3: Seguimos trabajando con, con moldes, también sí. eh, usamos el torno... También trabajamos por planchas, es decir, la, la, las técnicas de producción claro. trabajamos eh, casi todas. Casi El todas. tema del de tono de chablón es que nos agilizó mucho en tiempo y ayudó mucho la, la, la producción.
4: Claro, sí. claro. Hay una, hay una situación que nosotros eh, intentamos eh, manejar que fue, digamos, es difícil vender la cerámica de producción si uno no se mueve, más allá de que nosotros tengamos un espacio turístico en San Antonio, sí. más allá de uno si no se mueve, ¿no? Entonces uno puede, primero tiene que resolver cómo producir eh, una cantidad de cerámica que uno le permita vivir. Claro. Y luego y luego tiene que resolver cómo vender esa cerámica para que uno se lo permita vivir. Bien, claro. Entonces hay diferentes, digamos, eh, pasos que uno va tiene que ir siguiendo en cuanto a la calidad, en cuanto al diseño, en cuanto al cómo producirlo, claro. dónde y dónde venderlo, que son todos pasos que uno, el del hacer, los va aprendiendo, nos va tomando un y, y nos va transformando, claro. su, nos va transformando porque la producción se va... Yo la, nosotros en 2014 con Belén, eh, por una situación familiar que pasó a la familia de Belén, estuvimos en Buenos Aires viviendo casi todo el año, teniendo que parar en la capital federal, y en una, en una de esas tardes eh, yo me mandé a una feria de Buenos Aires sí. A preguntar si había, si había lugar para llevar cerámica Y hubo un lugar, y bueno, también eso nos hizo aprender un poco, mucho, ¿no? Transitar esas calles, transitar con un público extranjero eh, Transitar con otros artesanos en la calle, ver, ¿no? Sí. Ver, contextualizarnos de alguna manera eh, eh, de lo que estábamos haciendo Y ir puliendo esa producción, ese
1: trabajo, ¿no? Sergio, entonces, sí. entonces la forma, eh, o Belén, cualquiera de los dos, la forma esta que ustedes encontraron de, de poder eh, comercializar y esto, la forma que ustedes resolvieron esta, esta, esta movida de la venta, que es un tema, ¿no? Es un tema sí. complicado, es eh, por la feria. O cuéntenme ustedes de qué maneras, ¿no? Porque hay muchas maneras, además después de la pandemia, el todo lo que es virtual, ¿no? Hay como varios, varias, eh, varios frentes ¿no? para, para abordar.
3: Sí, mira, eh, bueno, como te contaba Sergio, eh, en mayo de, del 2013 fuimos a la feria con las poquitas piezas, creo que eran ocho piezas cuando armamos por primera vez el sí. puesto. Y, y de ahí siempre nuestra principal fuente fue la feria local. Las ferias. Hasta que eh, tenemos el pueblo de al lado que se llama Capitán Sarmiento.
1: Uy, sí, qué bueno. Y,
3: en Capital Saneamiento se hace una de las ferias también más importantes se llama Encuentro Caguané y eh, cuando fiscalizamos para esa feria que era ya no recuerdo si fue en el 2015 pues creo que fue después del barro sí eh, bueno ahí entramos a todo lo que es el movimiento de las ferias eh, bueno. o sea, de los encuentros nacionales claro. pudimos, así, de artesanías viajar a, Colón, claro. exacto, Qué viajar bueno. a Catamarca y bueno, eso nos, nos abrió mucho porque eran ferias que eran grandes que nosotros ya nos, nos armamos un calendario de viajes en donde sabíamos que, por ejemplo en tal mes, no sé, en febrero arrancamos eh, con la Feria de Artesanos de color claro. después en marzo viene el encuentro de Artesanos Cabonés y así también a nosotros poder manejarnos económicamente porque también nosotros no teníamos un sueldo fijo digamos claro, claro. Era el ingreso a la feria y la feria es algo que no es eh, algo regular, claro, al contrario, es claro. bastante irregular. Entonces, también era todo un tema, aprender cómo manejarnos en, en, en ese mundo.
1: Claro, claro, los artesanos de feria es es eh, otra movida, digamos. sin ¿viste? Es, eh, Yo me identifico tanto con los artesanos de feria, ¿no? Los fines de semana que no estás, bueno, son movidas así. es, sí. es y, otro... los sí. y los encuentros Perdón. son hermosos, los sí. encuentros de, de artesanía.
4: Y los encuentros estos, que está el Ponte de Catamarca, sí. el encuentro caguanés, Colón y demás, realmente yo no, no los conocía, claro. pero me pasó algo que en este encuentro caguanés, un poquito antes, unos años antes, con Belén conocimos a Carlos Moreira. Mm, qué y bueno. Carlos Moreira, obviamente, es un profesor histórico de cerámica en Argentina, un ceramista histórico y que ha introducido un montón de gente a la cerámica. Y a nosotros, en este caso, fue nuestro primer como. Maestro, porque hicimos en el, en el marco del encuentro de Caguané, hicimos un pequeño taller con él unos años antes. Mira vos. Y, y luego, varios años después, tuve la suerte de poder, tuvimos la suerte con Belén de poder agradecerle a Carlos por tener un espacio con cerámica comercializándola en este mismo encuentro y que él de alguna manera fue uno de los pilares o nos dio uno de los puntapiés inicial para poder nosotros tener las herramientas para hoy o en ese momento estar compartiendo desde otro lugar desde un lugar más desde el arte, desde el arte en la artesanía y como medio de vida la cerámica, ¿no?
1: Qué maravilla, ¿no? Qué bueno, qué bueno que lo traéis también a Carlos Moreira al, a la charla, buenísimo. Buenísimo
4: Fue, en, fue en, en, un, en un momento en mi vida en Quizás, en el cual quizás no me esperaba a Nadie, nadie, nadie sí. Un ceramista llamado Carlos Moreira Me abrió los, los brazos Me abrazó y me dijo que ahí me estaban esperando Con barro para jugar un rato
1: Qué bueno qué bueno Inesperado, ¿no?
4: Yo creo que sí Y eso me cambió lo, lo cuento siempre porque es algo que me cambió la vida Porque sin duda este día A mí no me esperaba a nadie, claro. nadie. Sí. Carlos me abrió el <risa> qué
1: lindo, qué lindo, qué bueno, qué bueno, chicos y, y esta, este, esta cosa que tienen con los esmaltes, ¿no? Que está buenísimo. Toda la producción de ustedes está horneada en horno eléctrico, ¿verdad? O cómo hornean.
3: Sí, eh, cuando, bueno, también el tema de, de la decisión del horno. Sí. Eh, tuvimos la, la suerte de, de caer con Rafael. Y, y bueno, y, y fue toda una decisión, eh, sabíamos que el horno era una herramienta importante, es una herramienta muy importante en el taller de cerámica, y, y sí, y, y estamos abocados casi al 100% de, de una cerámica que es utilitaria, que lleva esmalte, también sí. trabajamos con engobe pero con encima también esmalte transparente, sí. y, sí, eso
4: es nuestra... Sí, y nosotros trabajamos en general en eh, eh, pastas, usamos arcillas blancas, arcillas uh -huh. pingas, fresas, eh, quemamos todo entre 980 y 1040, bueno, en realidad tenemos 0.5 aproximadamente, y los esmaltes en general que utilizamos son esmaltes en, en una proporción bastante importante comerciales y algunos son modificados por nosotros, Sí. Eh, de uno a... A, a, a medida que va trabajando y transcurriendo el oficio, va aprendiendo obviamente un montón de cosas y va teniendo más tiempo para aplicarlas, claro. entonces por ahí lo que es el diseño el, la elección de la paleta de color sí. la elección de los diseños de decoraciones corren más en cuenta, digamos las que los aplica es la compañera uh -huh. yo me encargo más que nada de lo que es la preparación de las pastas la fabricación de las piezas algunos retorneados y todo lo que es el ajuste de las herramientas y demás sí y en general eh, la decoración digamos el color acá lo trae Belén
1: lo trae Belén buenísimo
4: <risa>
1: contame contame cómo es vamos a hablame mira para Elvira me está haciendo una seña vamos a pasar una canción y yo quiero que me cuenten cómo funciona el torno yablón sí para, dale, para saber, para tener una idea de, de desde qué momento empiezan si ustedes empiezan haciéndola bueno, vamos a pasar el tema y después y después seguimos charlando porque si no, no. Me, me las enseña atrás de que, de que tengo que cortar dale, ahí pasamos una canción de Mercedes Sosa y volvemos a hablar con los chicos, gracias
4: gracias
2: Puñal del invierno Murió en los campos la tarde Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle en la noche blanca Tañen las arpas
3: del aire
2: Mientras le nacen violines A los álamos del valle mientras, mientras le nacen violines, violines A los álamos Alamo del valle Va de la luna llena, baila la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudade. de grises nieblas los verdes cañaverales y caminan los caminos con sus escoltas de azaré y caminan los caminos con sus escoltas de azaré llena de arpegios la copa de los nugales el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire en la luna llena baila la noche en las calles con su baño en los de esquinas y su ademán desaudable mi corazón bate pa' las manos de mi sangre mientras cansada la luna se duerme sobre los valles
1: Bueno, terminamos de escuchar el tema Romance de la Luna Tucumana de la Negra Sosa con, con Juan Quintero y con Luna Monti, hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Bueno, acá continuamos hablando con los chicos, Belén, Sergio. Aquí estamos. Acá estamos. Bueno, buenísimo. Eh, ¿Cómo se sienten? Bien, bien Agrade Agradecido va No, buenísimo, buenísimo Que estamos teniendo una charla súper linda ¿sí? Así que estoy muy contento Quiero que me cuenten eso Que nos quedamos en el otro en el otro bloque Esto del torno yablón De saber cómo es, o sea, un torno yablón Cómo funciona qué, qué, Cómo se hace una pieza desde, desde dónde arrancan Arrancan dibujando la pieza, por ejemplo Cómo, cómo surge
4: Bien bueno, primero te quería contar que de dentro de esa charla que estuve con Emilio en aquel, en aquel momento, sí. Emilio me, dijo, eh, me, me, me cuando yo le hago el, el, el cuento sobre las cantidades cosas que necesitamos para organizarnos más o menos en la vida, él <ríe> me cuenta que el alfarería y demás, eso, primero que los oficio cerámicos es un oficio bastante peligroso en cuanto a los olores, los polvos y las posturas, mm. y eh, me cuenta que hay otra forma de producir, no solo en el torno alfarero, sino que existe el torno de Yablo el torno de yablón básicamente es un torno para que la gente pueda hacerse una idea que tiene un molde y una cuchilla digamos que sería la parte que marcaría el digamos la parte interna de esa pieza entonces uno lo que en general se hace con el torno de yablón pero con, con cualquier otra pieza se trabaja digamos una moldería especial para este tipo de herramientas en donde por ejemplo vos podés comenzar diseñando una pieza en nuestro caso Diseñamos, por ejemplo, un mate redondo y ese mate, necesito hacer el molde del mate para luego hacer las caja matriz de ese molde, uh -huh. digamos, para poder tener, digamos, una caja para luego poder hacer recién el molde del mate con el cual yo voy a poder eh, producir, digamos, en este caso, bueno, o de la pieza con el cual voy a poder producir, digamos, con el torno de chablón. Claro.
1: O sea que torneas un mate primero, digamos, ¿no? Haces, el, haces uno, lo original.
4: Por ejemplo, a, a, a una pieza y la discocho, sí. Y esta pieza y esta pieza a luego a esa pieza le tengo que hacer lo que es la caja matriz, la moldería, sí. para poder luego sacar las copias de esa pieza. Claro. ¿Por, ¿por qué sacar varias copias? Porque yo luego, como cuando voy a trabajar con esta herramienta, lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, si yo tengo cinco, piezas de un cuen cinco copias de un molde de un cuenquito, lo que voy a hacer va a ser preparar ya saber cuánto material me va a llevar cada una de estas piezas. Preparo, es decir, cinco pechas de 400 gramos cada una, las, las pongo en esos cinco moldes y paso esos cinco moldes por el torno habló Claro. El, el, torno, el, 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 el torno tiene un cabezal móvil en donde yo encastro el molde de yeso con el, la pasta dentro no trabajo en este caso con barbotina ni con barros líquidos, sino que trabajamos con pasta, directamente entonces el molde ya va a tener la pasta y ese cabezal empieza a girar, ese cabezal sigue girando y lo que yo hago es bajar una manija o cuchilla y esa cuchilla lo que va a hacer es empezar a empujar el barro hacia el borde del molde, digamos, hacia la parte por fuerza centrífuga hacia afuera, digamos, y el, el barro que sobra Lo va a empezar a juntar la cuchilla Y me lo va a empezar, digamos, a sacar hacia fuera del muro sí. Yo voy retirando voy, re, voy bajando, haciendo presión Levantando el barro Sacando lo que sobra de excedente Y volviendo a bajar la cuchilla Levantando, sacando el barro Que sobra de excedente y volviendo a bajar La cuchilla siempre haciendo un poco De presión para que el barro Se vaya, las partículas pequeñas partículas de la silla, Se vayan acomodando por, sobre la superficie externa del molde y a su vez el espesor de la pieza yo ya lo voy a tener regulado digamos por, por cuánto va a bajar esta cuchilla y cuánto va a subir y a cuánta diferencia, cuánto va a estar de la pared del molde claro. entonces de alguna manera yo voy a tener un espesor sugerido sí. predeterminado pre y voy a a partir de la presión ir haciendo que estas partículas de la silla se vayan acomodando hasta que, digamos, llegue el tope de la cuchilla, en donde yo ya sé que este es, digamos, el, el, el espesor justo en el cual yo estoy buscando. Obviamente, eso se retira del molde, se espera un rato que el yeso, digamos, absorba un poco de la humedad, se saca la pieza, y lo primero que se hace es controlar los espesores para que esté de acuerdo con lo que uno está buscando, ¿no?
1: Claro, claro. O sea que podés producir la cantidad de moldes que tengas.
4: Exactamente. Si yo tengo, por ejemplo, 10 moldes, o sea, tengo de un molde, de un modelo de cuenco, 10 moldes, pongo 10 pellitas y produjo 10 piezas, espero que desmolden, desmoldo esas 10 piezas y puedo producir otras 10 piezas más.
1: Claro, claro, está bueno.
4: Me, me garantiza eh, un espesor, sugiere un espesor correcto, me garantiza una terminación similar, me garantiza, eh, digamos, hay, hay muchas.
3: Este, Sí, al no trabajar también con barbotina, con un barro líquido, eh, al trabajar con pasta, hace que la pieza se seque y se oree mucho más rápido. Entonces, el molde puede orearse y tal vez en el día hacer una segunda o una tercera eh, pasada. Sí,
4: claro. También también tengamos en cuenta que somos bueno, bastante fanáticos del tema. Eh, Josias Book un inglés sí. en, la en la revolución industrial, Ajá. tomó, él, él tomó, el gesto mínimo y eh, armó una línea de producción en cuanto a la cerámica. Luego lo hizo Ford, 30 años después. Miramos. vos. Este, este, este hombre, wey, uh, y toda esta gente, ya utilizaban estos moldes, estos tornos de terraja o tornos de chablón en 1870, 1880, más o
1: menos. Claro, o sea que mirá, también Entonces, la cerámica transitó la revolución industrial. ¡Qué maravilla! Este,
4: no, no, y de hecho, de hecho, de hecho, esto del gesto mínimo, digamos, de que de tomar el saber del de saber del obrero, o de tomar el saber del oficio de la calle, sí. que conocía, que conocía desde la preparación de la pasta hasta la quema, sacarle toda esa información y solo volverlo al gesto mínimo, que Buenísimo. una persona solo pegue el aza solo pegue el asa, claro. ahí se perdió, ahí se perdió todo ese conocimiento,
1: claro, 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 qué loco ¿no? Los procesos, sí. los procesos. Sí. O sea que ustedes sacan el cuenco y después, por ejemplo, las tazas, ¿no? Sacás el cuenco, la taza, la forma, el cuerpo, y después le ponen las asas.
4: Sa sacamos la, ta la, la asa sí. y luego tenemos, por ejemplo, tenemos unos mold diferentes moldes de asa, lo podemos hacer con barbotina y con un moldecito de yeso, o la podemos hacer con una extrusora también, una de las posibilidades, claro. hacer un, un choricito con la extrusora, dejarlo secar con la forma de asa que nosotros querrimos y después pegarle el asa.
1: Claro, esa es la, eso es lo que hacen ustedes
4: Esa es una de las formas sí, que se puede construir Tenemos varios modelos de tazas y posillos Con claro. lo cual algunos las hacemos con las tazas con moldería Y algunos las hacemos con la extrusora O algunos sin asas tampoco O algunos, o algunos, algunos
1: sin asas, asa, claro, claro Mira qué bueno, ¿eh? qué bueno, es, buenísimo que Me tiene, encanta la forma
4: Que tiene también esto del asa o no asa Que ver con las costumbres y los modos claro. que tenemos en Europa o no porque el asa también es un es un, como un desencadenamiento de la revolución industrial y de alguna manera el dejar de tener el tacto en la palma, que es el segundo lugar más sensible del cuerpo después de la garganta. Mira Entonces, si uno no tiene contacto con la temperatura de la pieza, no tiene contacto con la infusión, por lo cual puede quemarse. No teniendo asa, no pasa esto.
1: Claro, mira vos, está bueno, está bueno. Un dato, <risa> un dato curioso, Sergio. Está bueno. Está, está buenísimo.
4: Y una vez que sale del torno de yablón
3: la pieza, sí.
4: eh, yo ahí lo dejo en manos de la princesa que te va a seguir contando. Dale.
3: Bueno, yo recibo las piezas, eh, tanto del torno de yablón o si son de molde las piezas, y eh, hago el entrelijamiento, Eso lo hago con el torno alfarero. Uh
1: -huh. Ah, las retorneadas, le, le, le pegas una retorneada. Ah, mira, está bueno.
3: Eh, de, independiente del método de construcción, pasan por el torno, mm. es eh, una manera de garantizar que los bordes y la terminación de la pieza también quede pareja, Bien. queda prolista.
1: O sea que lo, de, lo dejan gruesito, digamos.
3: Sí. 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 Es un espesor de... Eh, entre 5
4: entre y 6 milímetros.
3: Sí, quizás,
4: esta, quizás tampoco se man, Se retornea tanto. Claro la, idea, la, 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 claro, la idea del chablón es sacar la pieza lo más ajustada posible claro. para que vos solamente, por ejemplo, retorné hacia el borde porque después al llevar un proceso de vidriado sí. la, tensión, la tensión superficial en los bordes son aristas a 90 grados o aristas duras es más fácil que se tienda a craquelar el esmalte o a cortar Claro Entonces, Más bien tenemos en cuenta solo que los bordes nos queden bien redonditos para que los bien tíado, está bueno sí. Sí, y del chablón la idea es que salga, digamos, con la menor cantidad de trabajo posible A hacer luego de que salga el chablón
1: Claro, claro, claro sí. Y entonces Belén, sí, bueno. ¿cómo, cómo continúas? Y
3: sí, Una vez que están emprolizadas las piezas sí. Va a depender cuál va a ser la técnica de decoración Si, sí. Sí, por ejemplo, vamos a trabajar con engobes. Eh, me pongo a realizar la decoración con engobe claro. Y luego dejo secar la pieza y por el contrario, si es con esmalte... Directamente una vez que termino de improvisarlo con el torno... Eh, dejo secar la pieza para hacer la primera cocción... Discocharla y después ir al proceso de, del esmaltado.
1: Qué bueno, qué bueno, está bueno. Porque aparte veo que le pones, por ejemplo, tres colores, ¿no? A una taza, con esmalte.
3: Sí, sí bueno, también el tema de todo lo que es la decoración y, y el color... Eh, bueno, lo fuimos también eh, aprendiendo En el tema de, de las ventas y, y también un poco lo que el público quiere Y qué gusta más y qué no claro. y, y bueno, eh, eso también nos, nos ha dado la feria mucho eso, la... eso está
1: bueno de la feria, ¿no? Que sacas un sí. producto y es como automático La gente ahí va a llevar a la plaza Y la gente te, te, te dice, ¿no? Te marca eh, un poquito
3: ahí, ahí vemos si pasa la prueba Claro, de, la prueba de fuego Si gusta o no gusta Claro si
4: yo no, no, no podría pensarme a mí mismo no siendo feriante. Porque claro. la inform me pasa a veces, hasta cuando tengo reuniones acá en San Antonio con la gente de turismo y demás, sí. estar hace 10 años en el río, escuchando a las personas, hablando con gente, habiendo atendido clientes de toda la Argentina en lugares distintos. Es mucha, mucha información que uno si la sabe manejar y si la aprovecha, eh, le va marcando un camino. Le claro, va marcando, bueno. digamos, un uno un norte
1: a seguir, un Sí, sí, el artesano de feria tiene esa cosa, ¿viste que no es lo mismo que ahora el yo ahora estoy vendiendo laburo en mi taller y vendo en el mercado artesanal, o sea, no hay no hay así tanta tanto contacto con el público, ¿viste? Pero está claro. bueno eso de, del artesano que va todos los fines de semana a la feria o de o en, de manera ocasional que tenés una relación directa con el público, eso es genial.
3: Sí, porque además uno aprende un montón porque nos ha pasado, por ejemplo, de piezas que que la estamos viste pensando, repensando, si van a gustar, si no, o que tal vez no nos gustan a nosotros porque no nos gustó el tamaño y decimos ¿para qué va a servir este cuenco? Y después llegamos a la feria y resulta que tal vez las primeras piezas en venderse son las son esas piezas. Claro. Entonces eh, nada, el, el público te da desinteresadamente está ahí al frente y te dice que ¿Qué le parece, no? sin si, si ningún, no es que es tu amigo y te va a decir no me gustan están hermosas, sino claro, que claro. si te gusta, la compra, te la lleva y uno después te puede dar cuenta porque son las primeras piezas que salen o claro. las que más salen de una. Y también,
4: y también es revolucionario esto de, vuelvo a repetir de, del espacio público hmm. y, vos un, y vos con un contenido cultural, ¿no? Hmm. Porque no es lo mismo ir a un espacio público a vender banderines a vender choripanes no digo nada digamos, hay diferentes características no,
1: ¿no? obvio, claro, claro
4: con un, con un contenido cultural claro, a un dar una a un, propuesta a un, y un espacio público que pagamos entre todos ¿viste? Claro. que somos entre todos hacedores de este espacio público para claro. mí me parece esto esto me parece totalmente revolucionario como amigo, como persona y como ser humano me parece revolucionario como sociedad digamos que poder empezar a comprender nuevamente el espacio público es de todos de una. Que está, para, está para ser utilizado y está para compartir de con una. los demás, ¿no? De una. Todo, ese, todo eso, todas
1: esas todo vivencias todo y contenidos, ¿no? Está buenísimo, de una, sí, sí. Las ferias son cultura. Así que está buenísimo. Sí. está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo decirlo, me encanta. Muy bueno. Y aparte, mira, yo quiero nombrar a mis compañeros de las ferias también, de las ferias de hace mil años, a Luciano Polverigiani, Viviana Posinkovic, Cristian Roa. O sea, todos ellos yo los, nos conocimos dando vueltas por la feria. O sea, es...
4: estoy, estoy, mirando, estoy disfrutando un lindo grabado de Viviana Pocincón. Qué bueno, gran
1: amiga. Qué bueno. Y tengo,
4: la, y tengo la posibilidad de ser ex alumno de Cristian Roa. Mira vos, también, qué
1: maravilla. Bueno,
4: claro, Y también haber nacido en San Antonio de Arejo, sí. una de lo que es la cervecería, por ejemplo. Claro, sí, la, pampa, la faja que... Pampa. Sí, pero también en donde yo me pasó a mí que después encontrarme en encuentros de artesanos en sí. el por ejemplo, ¿no? sí. con gente con gente del nivel de Tato Soriano o del maestro Armando Ferreira, sí. donde son grandes maestros de la platería nacional mm. e internacional, e igual están en estos espacios públicos y compartiendo con los demás artesanos sus conocimientos.
1: Claro, 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 está buenísimo, está buenísimo. Y eso
4: me parece total y completamente, digamos, movilizador. Y porque a veces, al estar, por ejemplo, nosotros tan cercanos a la capital, a las grandes ciudades, a las galerías de arte, a todo un mundo aparte, sí. que uno de alguna manera también conoció en otro momento de mi vida, eh, piensa que quizás va por ahí, ¿no? Y no, bueno, hay, hay, mucho, hay mucho para hacer, mucho para descubrir y mucho para crear, ¿no? La historia, la historia es algo que se está contando a cada rato y que la vamos contando nosotros
1: de una, de una está buenísimo ¿Al, el, eh, ¿alguna vez eh, laburaron con arcillas locales? digamos ahí de la zona de, de Areco de lo, del río, no sé sí de, de todos
3: ¿Sí? lados
1: <risa> ¿sí laburaron con arcillas de ahí de Areco?
3: sí, nosotros tenemos acá como te contaba Sergio, un, un río que es el río Areco sí Sí, que, y es un río muy viejo sí. y, y bueno, parte de en la formación, en la tecnicatura eh, una de las materias eh, estuvimos abocados un año al, ...al trabajo de artistas locales... ...haciendo pruebas de, de compacción... ...de deformación... Eh, ...análisis eh, visual... ...en cuanto claro. a temperatura... Eh, ...hicimos un lindo recorrido... ...llegamos a agresificar la pasta... Eh, ...a media temperatura... ...1180... Eh, 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 nah, eh, ...está ahí siempre pendiente y latente... ...es más, acá en la mesa tenemos un poco de... ...de material que estuve secando... Eh, a veces no, no nos da el tiempo el año, de, sí. de hacer producción y a la vez ponemos de lleno a... Durante, todo, la, durante, claro.
4: todo, el año, durante todo el año pasado eh, trabajamos con otra colega, que se llama Angie, mi amiga, eh, haciendo extracciones en diferentes lugares y diferentes esquemas a lenia a carbón, eh, siempre en baja temperatura... Y eh, tuvimos diferentes experiencias muy lindas. También estamos eh, investigando un poco en, en pastas para fuego directo, que tenemos pruebas hechas y demás. Pero bueno, quizás eh, lo que más nos nos, nos nos complica son los tiempos, ¿no? Para claro. poder eh, para poder desarrollar todo, porque el año pasado hicimos muchas quemas areñas, sí. eh, Y nada, y bueno, eso es otra, como es, digamos, no es parte de la producción comercial que nosotros más apuntamos, sino que es una parte más del disfrute y más de otro lugar que el lugar así más artístico, ¿no?
1: Claro, claro, está bueno, el contacto con el fuego, ¿no? Que también es tan importante.
4: Sí, por supuesto, ahora venimos de hacer un taller eh, gracias a la gente del municipio que nos invitó a festejar el Día Internacional del Ceramista. Sí. Eh, así que nos invitó a hacer un taller acá en un, en un museo municipal, en el cual pintamos Estuvo buenísimo, vino gente eh, a participar, no no trabajamos con pastas locales, pero diferentes experiencias y fue la verdad que un éxito. Mira. Qué bueno. Y, y bueno. y hay tantas, tantas como que. Son, son varias las. las. Por otro lado, a mí, a mí por otro lado, es, es, me gusta. En este momento estoy participando del taller de Emilio en Buenos Aires. Voy Mira los qué linda. A, Voy los jueves a Buenos Aires a participar el taller de Emilio en Para también, por otro lado, ir buscando como una imagen personal en, en el arte. Y nada, y son. son diferentes caminos
1: que de a poquito los vamos transitando. De una, de una. ¿Saben qué? Quiero que me cuenten ahora eh, qué van a hacer en el barro Calchaquí. Porque yo antes, <risa> cuando empezamos el programa, dije que ustedes van a estar con el otro amigo, amigazo, querido que es César Velarde de Jujuy el, eh, participando los tres del taller de Raku Entonces cuéntenme un poquito cómo lo van cómo lo pensaron, qué es lo que van a hacer. Bien.
3: Dale. Primero le vamos a mandar un saludo enorme a César. Claro, y a claro. Más más que agradecidos por la, la invitación, eh, a César lo cruzamos en el simposio sí. eh, de este año y bueno, ahí charlamos, le ofrecimos justo un, un lugar que teníamos, que nosotros habíamos reservado con anticipación para, para poder dormir y bueno, y él no, nos ofreció poder participar del, del RACU, que se va a hacer el, el viernes a la tarde, Sí. Eh, ¿pretero Claro. Y, y bueno, estamos contentos, estuvimos produciendo las piezas eh, Siempre el Raku es un, un, un lindo momento Porque las piezas salen en rojo vivo Y, y tenemos las piezas terminadas en este momento Entonces eh, siempre es una actividad muy linda para, para compartir y, y bueno, estuvimos a pleno haciendo las, las piecitas Que vamos a llevar para, para el encuentro y, y bueno, y, y ya está
4: estamos contentos sí. yo creo que la cerámica no deja de sorprenderme nunca nunca eh, me ha transformado como ser humano me ha transformado de todo punto de vista y dentro de las cosas que la cerámica me, me marcó como siempre me tiene como muy atento es esto de poder compartir me lo crucé a César y César es que alguien que conocí en Barroca aquí como un montón de todos ustedes nos cruzamos quizás cinco tardes en 40 años y no necesitamos cruzarnos nunca más para saber que somos <ríe> amigos, hermanos de sangre. Claro. Y cuando César nos hizo esta pequeña invitación, digamos, a un evento tan para mí importante como el que organizan ustedes allá en San Carlos, porque tanto a mí como a Belén nos cambió la vida, realmente el barro cachaquí. Qué eh, Me pareció un orgullo poder, eh, en lo poco que uno puede sumar, estar en este pequeño espacio lo que vamos a hacer es que claro, el maestro el maestro del ragu que es César va a preparar un esmalte va, vamos a tener 50 visitas eh, aproximadamente y vamos a preparar un esmalte va
3: algunas van esmaltadas
4: vamos a preparar dos o tres esmaltes y por otro lado va a ir la técnica ovara, que es como es como lo que como el, el, la frutilla de postre sí. que lo va a cortar Belén, que lo va a cortar en Belén.
3: Sí, la, la técnica barra lo que tiene diferente de, con los esmaltes es que la pieza eh, se tira en una preparación con agua, harina, un poco de levadura y azúcar.
1: Y claro, bueno, logra. Un pan.
3: Un... Eh, una sí, masa, más... hacen una masa. No, 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 no. Y, y bueno, logra un efecto nada, muy particular eh, en las piezas.
1: ¿Y eso sí. se pone adentro de una latita? ¿Cómo ponen la masa? ¿Adentro de qué?
3: Es un líquido,
4: en realidad. Es un a Y lo vamos a preparar a, eh, en, va a en San Carlos. ¿Sí? Y, entonces, lo vamos a preparar con la gente, con la gente, con la gente que quiera colaborar o, o estar atento, obviamente, a lo que vamos a estar desarrollando. Sí. Y eh, lo vamos a, seguramente, a preparar durante la semana para aplicarlo el viernes. Y, por supuesto, de que todo lo que sean fórmula y demás, vamos a estar ahí atentos para poder compartirlo con todos los compañeros que estén participando ¿sí? semana, el, la semana del barro
1: no perfecto, perfecto, bueno, les agradezco un montón eh, eh, bueno primero les agradezco un montón esta charla que hemos tenido, ya se nos fue la hora viste que es rápido, o sea, es, muy, es muy rápido el, eh, y después les agradezco por esto de hacer el taller en el barro Calchaquí, es un lujo total tremendo, así que la gente que está escuchando ya saben que van a poder tomar un taller con los chicos y que bueno que está buenísimo, así que es bueno
3: Gracias. Gracias, gracias Gastón por la invitación Gracias por toda la, la gestión del encuentro Me imagino que debe llevar eh, mucho, mucho tiempo, mucha energía Pero el resultado es impresionante Y nada, cada barro, cada edición tiene algo de especial Y creo que, que año a año se, se va sumando, ¿no? Se, se va multiplicando sí. Y nada, tiene un poder que, que es infinito
4: yo tuve la suerte de estar con Gastón hace poquito en el simposio de Avellaneda y agradecerle y comentárselo, digamos, que para mí este trabajo, no solo del de barro, sino que el de este programa Gastón es un trabajo revolucionario también, que, que que de alguna manera está haciendo que muchos de nosotros nos contactemos unos con otros y que tengamos referencia de que existe un mundo de ceramistas y que podemos contar de esa, de esa gran red, nos va a sostener y nos va a llevar a un lugar Siempre
1: mejor. Qué lindo, qué lindo, qué hermoso mensaje esperanzador. Tremendo. Bueno, los chicos, les agradezco un montón. Los abrazos desde acá desde San Carlos. Ya nos vamos a encontrar dentro de muy poquito. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿no? Saludos
4: a todos. Saludos, Elvira.
1: Ahí Estamos viendo. No, Ahí te manda no, no. saludos, Elvira. Abrazo enorme, chicos. Gracias. Chau.
3: Abrazo, oh. chau.
1: Bueno, qué lindo. Qué linda charla que hemos tenido con los chicos, son unos capos, yo los quiero mucho realmente, eh, así que nada, una alegría, una alegría saber que van a venir también y, y acá compartir con nosotros, y ahora en, el, en este caso con todos ustedes también, así que van a poder formar parte de ese taller de Raku que van a hacer con César, César Velarde, que también lo quiero nombrar, que es otro amigazo. Ya con César voy a hablar el día de, del Barro Calchaqui, que vamos a hacer el programa en vivo en la, en la plaza, así que ahí, ahí, ahí voy a charlar con César un ratito, así que César, si estás escuchando ya te, ya te estoy... Comprometiendo desde de antemano. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, vamos a, ir, vamos a pasar un tema ahora que se llama Celador de Sueños de la Negra con eh, Orozco Barrientos. Y nos escuchamos la semana siguiente. Muchas gracias, chau.
0: la alegría para hacerte reír no me digas que no no me digas que no celador de
2: sueños hace me bailar negro hace me bailar negro hace me bailar, negro hace me bailar. Celador de sueños, hace me cantar, negro me cantar, negrase me cantar, celador de sueños. Que levantas las almas para cantar Y aunque sea muy tarde Siempre quieres coplear
4: Ay,
0: chinita, no llores Vamos pa' Licho Cruz Donde está la alegría Para hacerte reír me digas que no me digas que no, no me
2: digas que no Selador de sueños, hacerme bailar Negro, me bailar, negro, me bailar Selador de sueños,
0: hacerme cantar Negro, me cantar me cantar, celador de sueños, hacerme bailar, negro se
2: me bailar, negro se me bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro se me cantar, negro se me cantar. de sueño.